0: donc à Ouaga à l'occasion de la Biennale Bissot et aujourd'hui nous allons discuter avec Christophe Persson et Nyapa Wadraogo, cofondateur de Bissot, Biennale de Sculpture d'art contemporain sur le continent africain pour sa deuxième édition, première édition qui a eu lieu en 2019 et deuxième édition qui se tient donc en octobre 2021. Alors, tout d'abord, la première question, c'est euh, pourquoi avoir
1: choisi de monter une biennale Pourquoi une biennale de sculpture Biennale de la sculpture, c'est-à-dire, c'est venu pour nous comme une évidence, puisque Christophe et moi, nous sommes des amis, donc on se connaissait depuis longtemps. Donc, il rentre de Bamako, pas déçu, mais euh, pas enthousiaste. Donc, du coup, on parle, on, on discute, on échange. Et euh, il me dit, euh, tu crois pas qu'il y avait quelque chose qui manque je lui dit, tu veux parler de quoi Donc Christophe euh, me dit, je trouve que la sculpture euh, est mal représentée sur le continent et que peut-être sera bien qu'on fasse quelque chose. Donc, Bissot est né, comme ça, comme euh, une évidence, il euh, y avait quelque chose qui manquait et nous sommes venus combler ce trou.
2: Oui, c'est vrai, en fait, en rentrant de Bamako, moi j'avais trouvé que... C'était une expérience intéressante, mais qui manquait vraiment beaucoup de plateformes en Afrique pour permettre aux artistes de se révéler et d'avoir une visibilité à l'international. C'était à la période aussi où on commençait à parler de plus en plus des questions de restitution qui concernent évidemment l'art classique africain, donc la sculpture. Et donc je trouvais que c'était étonnant que finalement on parle beaucoup de rendre à l'Afrique l'art ancien, et que dans le même temps, en fait, les gouvernements et les décideurs ne s'inquiétaient pas beaucoup de l'art contemporain, alors qu'on considère que l'art contemporain, évidemment, c'est le patrimoine de demain. Et voilà, tous les deux, on avait envie de trouver aussi un sujet qui était assez peu exploité, enfin exploré, en tout cas, en termes de création. Et la sculpture, c'était le cas, bien entendu, parce que la sculpture, elle est contrainte dans son développement par beaucoup de difficultés en termes de coûts de production, de logistique, de transport, et donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il fallait se mettre là où il y avait un besoin en fait.
1: Mais tu, tu dis quelque chose qui est très intéressant puisque de toute façon la sculpture a toujours été... Dominé sur le continent africain puisque quand on voit les masques et dans, dans les villages, dans les communautés il y a toujours un sculpteur que ce soit dans les cérémonies, que ce soit dans les mariages que ce soit dans les mesures rituels ou que ce soit dans les maisons même des habitants donc la population africaine connaît de la sculpture donc euh, la sculpture contemporaine bien sûr est méconnue. donc euh, le fait de bisseau qui demande à, aux sculpteurs africains d'avoir une, une vision, une sensibilité par rapport à eux et par rapport au reste du monde, on trouvait que c'est quelque chose qui amène une réflexion, une analyse, un questionnement de ce qui est aujourd'hui euh, l'absculture des la sensibilités africaines. Donc 2018, l'aventure est lancée, l'idée, le projet se lance.
0: Concrètement, quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté pour sortir de terre un événement comme celui-ci, et contrairement à d'autres biennales qui n'est pas étatique parce qu'il me semble que Bissau est une initiative totalement privée qui bénéficie d'un regard bienveillant de la part des autorités, mais qui n'est pas portée par un État. C'est quand même une distinction aussi par rapport à d'autres grands événements du continent. Donc quelles sont ces difficultés auxquelles on est confronté et comment on y fait face et comment on y répond
2: Alors, en fait, la première difficulté à laquelle on a pensé et à laquelle on pensait être confronté, c'était la question de faire venir des sculptures à Ouaga. Et donc on s'est rendu compte que euh, finalement pour des questions de coûts, de transport, de douane, ça allait être quelque chose de très très lourd. Et après, assez naturellement, il nous est venu l'idée qu'on n'allait pas s'amuser à transporter des choses mais on allait les créer sur place. Et donc on a transformé cette contrainte en une, vraiment, euh, une, une super opportunité d'offrir la possibilité aux artistes de se confronter en fait au pays. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que maintenant autour de Biseau, bien entendu, la période pendant laquelle les étrangers et le grand public va venir voir les choses, ça va être à l'occasion du vernissage et puis pendant le mois qui va suivre pendant l'exposition. Mais de mon point de vue, la partie la plus intéressante, c'est quand même les résidences pendant trois semaines des artistes viennent de partout alors on essaye en fonction du budget qu'on a d'en inviter le maximum et donc pendant trois semaines les artistes se confrontent bah, à la ville qui est quand même assez particulière qui offre beaucoup mais qui est quand même difficile se confrontent aux artisans se confrontent aux acteurs locaux et donc voilà la difficulté liée à la sculpture on a réussi à la faire sauter en fait en créant des sculptures sur place Bon,
1: les contraintes, à part les contraintes économiques qui nous minent, c'est-à-dire aller chercher de l'argent, aller expliquer aux partenaires qu'on a besoin de telle somme pour le résident d'un artiste qui va durer un mois, paraît beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas beaucoup. Vu que les artistes arrivent à Ouaga avec leur idées, et puis, comme, comme dit Christophe, se confronter au pays, se confronter euh, aux artisans, se confronter aux artistes et se confronter à eux-mêmes. C'est un challenge, même nous, quand on commence, on ne sait pas ce qu'on va voir à la fin. C'est aussi un stress, mais en même temps, c'est une richesse, puisque c'est un dialogue, c'est un échange. Et pendant un mois, voir les artistes euh, circulent dans toute la ville de Ouagadougou, aller chercher un bois par-ci, un fer par-là. Bah, bien sûr, on a besoin de plus de moyens pour mettre les artistes encore plus à l'aise, pour encore plus créer. Concrètement, on parle de combien d'artistes présents et
0: invités pour les résidences et pour Biso entre déjà la première édition et cette édition,
1: et d'où ils viennent Les artistes viennent de partout, par exemple, on a des artistes qui viennent du Maroc, des artistes qui viennent de la Tunisie, d'Angola, du Bénin, du Mali, de France, du Sud-Afrique, Nigeria. Au total, c'est 18 artistes, mais il y a 16 concrètement qui sont en résidence. Et vous avez gardé le même nombre entre les deux éditions La première, nous y étions 14 ou 15, et là, on a
0: ajouté trois euh, artistes. Et comment se passe le processus de sélection, en fait, pour choisir
2: ces artistes Alors, en fait, nous, on a pris le parti, de, bah, compte tenu aussi du contexte Covid, qui était très particulier cette année, de constituer euh, depuis trois ans une équipe qui est très, très réduite, et chacun est multicasquette évidemment, et tout le monde fait tout. Et donc, on a lancé un appel à candidature il y a presque deux ans maintenant au travers des réseaux sociaux, et donc euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire une combinaison de telle sorte que les œuvres présentées euh, soient harmonieuses ensemble, et puis on essaye aussi de faire en sorte que Bizo soit l'origine d'une famille en fait d'amis artistes et sculpteurs, et puis on, on trouve que c'est très important que la mayonnaise prenne entre les gens, et donc euh, c'est sûr que... Il y a des artistes qui nous font des dossiers avec des projets. Et puis, bien entendu, quand ils arrivent à Ouaga, bah, ça change radicalement. Mais il faut qu'on ait un bon feeling avec les gens. À mon avis, c'est quand même le, un des principaux critères.
0: Et sur le plan esthétique ou artistique, est-ce que vous avez un parti pris Ou est-ce que vous êtes plutôt ouvert et que vous essayez de montrer la diversité Ou est-ce que vous avez pris une direction Alors...
2: Esthétique, c'est vrai que c'est vraiment un petit peu subjectif. S'agissant des techniques, on essaye d'identifier des artistes qui vont réussir à faire quelque chose avec ce qu'ils vont trouver sur place ou alors des artistes qui vont aussi challenger en fait les équipements sur place et qui vont pousser les acteurs locaux à s'adapter et donc on a deux artistes là qui travaillent sur la céramique, ils sont arrivés en fait il n'y avait pas de four pour cuire de la céramique et donc ça a été un processus non seulement de la création de l'œuvre mais aussi de la création des éléments pour la produire et forcément ça c'est quelque chose qui va rester après puisque les assistants que ces artistes avaient ont appris aussi des techniques donc c'est quand même un enrichissement mutuel donc ça ça a été un critère de se dire bon voilà on, on on prend des artistes qui font de la céramique. Euh, Aujourd'hui, quand on les sélectionne, on n'a pas les moyens de les faire travailler, mais on va tout mettre en place pour qu'avec un travail d'équipe, ce soit possible.
1: Et puis, il euh, faut dire aussi que la première année, en 2019, on avait choisi comme thème euh, « Oser emprunter l'avenir » de Thomas Sankara. Et cette année, c'est l'aventure ambiguë de chaque Américaine. C'est-à-dire chaque année, chaque mois, tous les deux ans, il y a un thème qui est lancé. Donc, aux artistes, de trouver un équilibre par rapport au thème. Et une fois que le thème trouvait, trouvé, leur inspiration est là, c'est à eux maintenant de travailler en fonction du thème. Mais le thème il est large, il est ouvert, c'est une liberté totale de, de création. Ben, on est là aussi pour les guider parce que quand ils arrivent, quand ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Il y a une équipe technique qui est là, ben, la sensibilité est longue, mais techniquement, on les guide pour qu'ils trouvent le, le maximum d'éléments. Bien sûr, la partie esthétique est intéressante parce qu'on parle de l'art. L'art, c'est aussi une vision une technique et esthétique. Et euh, ce est qu'on recherche, c'est l'équilibre de cela. Est-ce que vous
0: considérez cette biennale Bizo comme euh, ouverte au plus grand nombre ou ouverte à un public d'initiés Et dans le cas où elle serait ouverte au plus grand nombre, j'imagine que c'est ce que vous désireriez développer euh, de plus en plus. Est-ce que vous avez conçu et mis en place un programme de médiation culturelle à l'attention des Burkinabés ou comment ça se passe en fait Parce que c'est vrai que ça peut paraître ésotérique, généralement. Les lieux de l'art, on le sait, sont considérés comme plutôt fermés pour le grand public. Donc, est-ce que vous avez pris en compte ça Est-ce que vous travaillez sur
1: ça Est-ce que vous pensez travailler sur ça à terme Pour l'instant, on a les offres. Par exemple, quand, quand vous prenez aujourd'hui, 2021, il y a plus de 124 artistes qui exposent dans les offres. Et il y a des centres d'artistes qui sont là, par exemple le studio Ahmed Ouattara, le studio Manere qui déjà font ce volet-là, donc Bissot in est là aussi pour les accompagner, pour qu'on travaille ensemble. Donc cette médiation, elle existe déjà, bien sûr. Ça se travaille, ça se concrétise, et puis dans deux, trois biennales encore, je pense que ce
2: volet-là, c'est encore meilleur. Alors, compte tenu du contexte en plus sécuritaire qui rend parfois l'accès aux lieux d'exposition compliqué, il faut qu'on arrive à composer et puis à organiser de plus en plus de choses hors les murs. Je pense. Et donc, si le public a du mal à venir vers nous, on va tout faire pour essayer d'aller vers lui. Bien sûr. Et déjà, les résidences,
1: pendant un mois, c'est une confrontation, c'est un dialogue avec les artisans et, euh, et les artistes, c'est déjà la médiation. Puisqu'il y a tout ce qui est autour, autour même les marchands, d'aller chercher, discuter avec un tel, un tel, dans le centre d'artisanat d'art. Les artistes sont là, tout en gourmand, tu trouves 20, 40 personnes qui sont là, qui posent des questions comme avec les artistes qui vous faites. Donc tout ça, ça participe à cette émulation autour de Bissau et aussi Bissau autour de cette personne là Quand on regarde l'affiche, euh, on voit que vous avez réussi à
0: mobiliser un grand nombre de partenaires avec vous sur ce projet. Ils sont à la fois sur le continent, à la fois en Europe. Et du coup, en fait, ça montre qu'effectivement, il y a eu un sentiment que cette biennale était nécessaire. Mais est-ce que ça a été difficile de mobiliser tous ces partenaires C'est possible de dire quelques mots sur certains d'entre
2: eux bah, en fait on a beaucoup de partenaires dont euh, Arcurial et des collectionneurs qui sont évidemment des amateurs d'art mais qui sont dans la dimension marché de l'art de cet écosystème et euh, il se trouve que c'est vrai que c'est des gens qui sont pour certains en tout cas plutôt en Europe mais en fait ils ont compris que Bizeau était absolument indispensable puisque s'ils s'intéressent à l'art et même s'ils en achètent en Occident ils ont besoin que la création soit stimulée et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de manque en fait au Burkina Faso pour stimuler cette création et donc ils sont toujours partants pour accompagner les artistes en fait donc finalement c'est des gens qui sont à un bout de la chaîne mais qui sont tout à fait conscients qu'il faut qu'ils alimentent l'autre bout de la chaîne pour pouvoir continuer de trouver des choses qui les intéressent donc moi j'ai l'impression que de convaincre des partenaires c'est pas très compliqué, en fait, quand on leur explique ça. C'est que s'ils veulent avoir de l'art, il faut qu'il soit produit. En plus aussi le fait qu'il n'y a pas d'école d'art à Burkina. Bon, Christophe et moi, bon,
1: nous, ça fait longtemps que nous sommes dans le milieu aussi. On, on connaît pas mal de, de partenaires. Donc, on, quand on prend Orix ou quand on prend Solidarité euh, Laïque, qui est une ONG française, qui est dans l'éducation, qui vient s'impliquer parce qu'il n'y a pas d'éducation sans culture, quand on prend euh, la société générale qui est aussi son directeur, qui est aussi un grand amateur d'art. Qui, qui, en fait, la particulière de ce Bissot, c'est comme je disais, c'est les résidences. Comment une association petite comme dans notre, qui quatre personnes, arrive à faire venir 14, 16 artistes du continent africain dans un pays rester pendant un mois, produire ces stimulations. Je dis, ça ne remplace pas une école d'art, mais ça amène une autre lecture, une autre vision, une autre dynamique. C'est une chance pour les partenaires aussi de dire, voilà, je ne finance pas entre guillemets, euh, la création de œuvre d'art, je finance aussi une vision, un autre regard sur l'art. Ce n'est pas de la philanthropie. Je dirais que c'est vraiment un engagement politique et poétique.
0: Si on analyse un peu justement euh, l'ISO à la lueur de la chaîne de valeur de la création de l'art visuel, c'est vrai qu'en fait, vous trouvez quand même à agir de manière très forte sur euh, tout le premier maillon qui est le maillon de la création par le biais de la résidence d'artiste et puis après sur la question de la dissémination dans et euh, commercialisation. Après, que deviennent les œuvres qui ont été produites Parce que comme euh, tu l'as dit au début de l'entretien, c'est difficile de les bouger pour des tas de raisons euh, douanières, de transport et tout. Donc est-ce que les œuvres sont vendues Est-ce
1: qu'elles restent sur place Est-ce qu'elles sont données Elles sont vendues parce que la, la, la première édition, on a eu pas mal d'achats. Et cette année encore, il y a eu parce que quatre œuvres qui sont déjà préachetées. On espère que c'est la fin de la biennale que tout soit vendu et encore une fois, ça appartient aux artistes. C'est-à-dire qu'il y a des galeries aussi qui financent des artistes, c'est-à-dire qu'une fois même que ce n'est pas vendu, ils peuvent aussi la revendre aux collectionneurs. Bien sûr, avec le salon, on s'est dit qu'on ne peut pas faire que produire, puisque sans le marché de l'art, l'artiste ne peut pas vivre de son médium. L'idée, c'est d'arriver à faire dialoguer ces deux entités. Donc on pousse à ça, on parle aux collègues sur ça, oui, venez acheter. On ne produit pas pour produire, bien sûr, il y a un intérêt. Il faut que les gens achètent ces œuvres. Et notre souhait, c'est ça, si à la fin de ce biennale, tous les
2: œuvres sont achetées, les artistes repartent avec un chèque en poste. Bah oui, c'est un peu une biennale qu'on a faite pour les artistes, en fait, vraiment. Et euh, moi, ce que j'aime aussi avec la sculpture, c'est que... Compte tenu de, de l'actualité, l'art contemporain, c'est vraiment euh, assez à la mode. Il y a une tentation aussi pour euh, certains médiums de rentrer justement dans la mode en produisant des choses qui plaisent. Et en fait, on voit qu'avec la sculpture, euh, c'est quand même un médium qui est plus sincère, je ouais. trouve. Et donc, euh, c'est plus compliqué en fait de rentrer dans un effet de mode avec de la sculpture. Ouais. Et donc, là, les artistes, c'est vrai qu'on est une petite équipe et du coup, ils sont très peu contraints, en fait, ils font ce qu'ils veulent.
1: Et puis, il faut dire que sur le continent, il y a moins de sculpteurs parce que c'est très difficile à produire c'est très difficile à mettre en place, que ce soit économiquement. C'est peut-être facile de vendre une peinture que de vendre une sculpture. Donc, Bissou est là aussi pour que ce médium-là ne disparaisse pas. Donc, quand on regarde Bissou, il y a quelques jeunes qui sont là. Je suis très content d'avoir une fille comme indépendante qui a 23-23 ans, qui est là, qui se bat pour faire ce médium-là. C'est là qu'il faut encourager cette, cette jeunesse. Quand vous prenez un gars comme Kichiriki, qui, qui est le vieil de la vieille, il n'a pas de l'air de péter. Il le voit autour de Ouagadougou. Il y a peu de sculpteurs. Il y a beaucoup d'installations aujourd'hui. C'est pas parce que c'est la mode. C'est très difficile d'être un bon sculpteur. Un collectionneur, c'est très difficile aussi quand on vient mettre l'argent sur une sculpture. Il faut vraiment avoir quelque chose, un coup de cœur. C'est pas évident. Donc, Bissot est là pour essayer de répondre à ces interrogations. Non, mais je remarque aussi... Euh... Vous entendant que
0: finalement c'est pas un hasard que, au vu de votre partenariat et de vos profils, que finalement Bissot fasse rejoindre les créateurs, les besoins des créateurs et le besoin du marché en fait. Et du coup, je pense que cette dynamique que vous avez entre vous deux doit permettre d'équilibrer, d'être toujours dans une logique d'équilibrage entre les deux pôles en fait. Est-ce que ce serait possible de dire quelques mots sur le modèle économique de cette biennale Est-ce que ça peut être rentable à un moment donné Est-ce que c'est quelque chose qui est purement à but non lucratif
2: Aujourd'hui, on essaye de viser l'équilibre déjà, ce qui est un petit peu compliqué, parce qu'on fait des projections budgétaires évidemment qui ne sont jamais respectées. Et donc aujourd'hui, c'est une association avec deux antennes, une à Paris pour un peu animer notre réseau de contact parisien, enfin européen je dirais, et ensuite une antenne à Ouaga qui est vraiment opérationnelle évidemment pour l'exécution de tout ça. Et en fait nous ce qu'on aimerait c'est que Bison grossisse évidemment parce qu'il y a quand même une grosse frustration de ne pouvoir prendre que 20 artistes parce qu'en fait on en trouve 5 fois plus qui ont du potentiel. Donc il faut qu'on arrive en effet à trouver un moyen de passer l'échelle comme on dit en anglais, mais toujours en ayant en tête notre volonté de laisser les artistes faire ce qu'ils veulent et du coup de combiner ça avec une dimension économique, c'est pas facile.
1: Pour être honnête, Bissot ne serait pas rentable. Mais Bissot peut être équilibré. Un équilibre, pourquoi Pour pouvoir payer les gens qui travaillent avec nous. Mm. Pour l'instant, ils ne sont pas payés. Mm. Ils font ça de leur temps libre. Bien sûr, on les sollicite beaucoup. Donc, euh, moi, je lance un appel fort aux partenaires, aux entreprises. Venez soutenir Bissot, venez mettre un peu d'argent pour qu'on puisse être à l'équilibre. On n'est pas là pour faire de l'argent dans biseau, mais on est là pour stimuler, pour donner quelque chose de nouveau, un nouvel équilibre. Si on arrive à trouver un autre modèle économique qui soit rentable, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je pense qu'on nous n'avons pas pensé. On a bien sûr, peut-être en, en se projetant dans 10-15 ans, pourquoi pas. Mais pour l'instant, notre but, c'est de consolider le On n'a que la deuxième édition. Donc, euh, parlant déjà, pour l'instant, d'arriver à l'équilibre, la troisième édition. Et puis, on verra ce qui se fera dans les 3, 4 prochaines éditions. Donc, Bissot
0: sera visible au public du 8 octobre 2021 jusqu'au 6 novembre 2021, plus tous les offres dans la ville. Donc, on invite tous les auditeurs à venir faire un tour à Ouaga. C'est safe, malgré ce que
1: Google dit. C'est intéressant parce que, bien sûr, nous sommes un pays, aujourd'hui, où l'insécurité est très forte. Mais comme je dis tout le temps, nous avons besoin plus que les gens viennent à Ouagadougou, ou Burkina Faso, soutenir le Burkina Faso dans ce combat qui est l'insécurité, qui est le djihadisme. Ce n'est pas après qu'on a besoin de ça, maintenant. Bien sûr, c'est un combat. Parce que, c'est-à-dire, on ne peut pas se résigner. Parce que la plupart des djihadistes fondamentalistes, ils cherchent que ça, le chaos. Donc si l'art peut être un rempart à cela, oui, je pense. Aujourd'hui, là, on entend de parler les militaires sont au front. Tous les jours, il y a des militaires burkinabés, français qui tombent. Sur les balles. Nous, en tant qu'artistes, qu'est-ce qu'on peut faire C'est ça que nous pouvons faire. C'est aussi notre contribution à ce qui se passe sur le continent africain, plus au Burkina, et surtout les trois régions les frontalières le Libta Gourma, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina Faso, même le Tchad, qui est vraiment aujourd'hui emploient au rôde Donc j'appelle tout le monde de venir au Burkina Faso, à Ouagadougou, voir la biennale, soutenir les artistes, soutenir le pays. C'est l'aventure ambiguë, le thème. Le monde est complexe, le monde est en pleine mutation. Donc, euh, main dans la main pour laisser quelque chose à la génération qui va venir. J'ai toujours dit, moi en tant qu'artiste photographe, je suis un gré temps moderne, je suis comme euh, tresseur de cordes. Bisso, va tresser la corde, on va la laisser là où peut-être n'aura plus la force de la continuer. D'autres personnes viendront la continuer.